1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，为了保护未成年人的身心健康，保障其合法权益，中国在一九九一年就通过了第一部《未成年人保护法》，并在二零零六年第一次修订，二零二零年第二次修订，到二零二一年六月一日开始执行新的《未成年人保护法》。其中明文规定，父母不得对未成年人实施家庭暴力，更要关注未成年人的生理、心理状况和情感需求。《卫保法》这样的规定，对于一些传统的育儿方式，比如“不打不成器”“棍棒底下出孝子”等等，应该说是从法律的角度对未成年人进行了一种针对性的保护。那么，为什么传统观念会觉得？暴力管教是有理的呢？或许人们看到过一些孩子被暴力管教，但也终成大器。但是，让孩子成长的到底是不是因为暴力管教呢？这是个问号。而恰恰是暴力管教的负面案例却屡见不鲜。就在《未保法》出台之前的一九八七年十二月二十九日，《人民日报》的第一版。就刊登了一篇使全国为之震动的报道，标题是《青海一小学生竟死于其母棍下》。报道说，在青海果洛藏族自治州大武镇，年仅九岁的小学四年级学生夏飞，因为期末考试两门功课低于九十分，并隐瞒了家长，竟被亲生母亲活活打死。在报道的最后，《人民日报》也发表了题为“值得全社会反思”的评论。这一事件带给人们反思教育的余波是强烈而持续的。我们到底要从悲剧中学到什么呢？上期节目我们聆听了华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的家庭教育专著《发现母亲》。那今天我们就继续来聆听该书导论第二节的前半部分，重视夏飞事件。我们来听一听王东华教授对于1987年发生的夏飞事件是如何解析的。播讲时代。从事下飞事件
1: ，或许有人会说，可能是你少年时的创痛太深，因此你才如此过分纠缠乃至夸大这类事件对于人生与社会的影响。其实现实生活中，这并不是个什么太大的问题呀、啊。现象也许正如这些朋友所感受到的那样，但现象下面所掩盖的本质，并不常常与其一致。事实上，相当多数乃至绝大多数的人生悲剧背后，都有一个不正常的亲子关系，只不过人们没有注意到罢了。夏飞事件就是如此。夏飞是个很好的孩子，他聪明、文静，学习成绩优秀，一直是学校的三好学生，任中队长和学习委员。从上学开始。他的语文、算术成绩一直是九十五分以上，名列全班第一。就是三年级第二学期开始引进内地高难试卷，夏飞的分数虽然下降了，但是在班里仍然名列前茅。夏飞是个好孩子，那么夏飞的母亲呢？夏飞的母亲该是个恶毒的坏女人吧？事实与人们想象的恰恰相反。我以为就是按照一个比较严格的标准，夏飞的母亲也可以称得上是一个优秀的母亲。为了夏飞上学，夏飞的母亲不惜辞去工作，从一个煤矿搬到镇上居住。为了孩子学习，她这个初中毕业的母亲当起了孩子的老师，小夏飞。是在家中由母亲教完了一年级的全部课程后，跳级去读二年级的。就是上学后，夏飞所学的课程，也都是由母亲先在家里预习讲解一遍才去听讲的。对孩子的辅导，他从不厌烦，也从不马虎。至于吃穿方面，他更是没怠慢过孩子。小夏飞不爱吃面食，他就一日三餐给他做米饭。小夏飞爱吃水果，虽然很贵，他也总是三斤两斤的买来给孩子一人吃，自己却舍不得吃一口。他从不让孩子干任何家务活，只希望他学习。即使是在孩子被毒打身亡后，夏飞母亲选择的仍然是自杀这一极端惨烈的方式来表示一个母亲对自己独生儿子万劫不复的歉疚。但是。这样一个优秀的母亲，在对待自己这样一个优秀的独生子时，却实在表现得太残酷了。例如，孩子偶尔不能按时完成作业，或者做错了题，练习本不整洁，考试成绩低了，出去玩一玩等，都会成为他毒打孩子的原因。1987年10月期中考试，由于题多量大，孩子的成绩没有达到夏飞母亲规定的标准。夏母把他的腿都打肿了，上不了学。夏飞的母亲就用自行车接送。夏飞的腿疼得迈不过教室的门槛，只能让同学们搀扶着才能进去。手肿的不能看书，只能用舌头一页页舔着翻。夏飞母亲对孩子的最后一次毒打是一九八七年十二月二十一日，当时期末考试。小夏飞的语文成绩是79分，算术是82分，都未达到项目规定的标准。这次考试引进长沙的试卷，全班38人中，只有13人两门课全部及格。夏飞的成绩在班上还是名列前茅，但孩子还是从以往的教训中预感到一场暴风雨的到来，于是第一次下定决心向母亲撒谎。说语文考了九十七点五分，算数九十八分。这是孩子被逼说谎，母亲揭穿了谎言，接着是三个半小时的巴掌、拳头、竹棍、木板、木锉的毒打。开始，小夏飞跪在地上，抱着母亲的腿使劲求饶，母亲不听，打得孩子满地乱跑。被扒光了衣服的孩子不时蹲缩在地上，双手抱头、抱胸、抱腿，他无法躲避如雨的棍棒。终于，孩子不再求饶，因为他知道求饶不能解决问题，于是怒目相向，抓住并折断了母亲打来的竹棍。夏飞母亲说：“我把你这小畜生身上的皮都戳烂。”孩子说：“你不能再把我当畜生对待了。”这是一项温顺的孩子第一次，也是最后一次反抗。这是孩子被逼反抗。夏飞母亲气急败坏：“你还敢顶嘴！”于是抡起木错朝孩子的头上打去。夏飞事件发生后，舆论直指夏飞母亲，大有不将夏母绳之以法绝不罢休之势。母亲失去自己的独生子已经是件极其不幸的事了，可舆论还在加油点火，直到以夏飞母亲自杀身亡，这个更大的悲剧出现才骇然了结。随着夏飞母亲的自杀，批评矛头才仓皇指向升学教育，认为是分数葬送了这一对母子。但是我在细读相关报道之后，发现人们所列举出的这些都不过是一些表音、近音、诱音。这是他们母子双亡的最根本原因，在于他们母子感情的不容，在于小夏飞是两年前，也就是快七岁时才从江苏老家接到父母身边的，而这才是这个悲剧的主因。因此，夏飞母亲的残酷是在于母子之间长期的隔离造成的。当孩子不能完全顺遂父母的意愿时，由于没有以往的亲情为之缓冲，由于亲子之间的性格差异没有得到充分的磨合，再加上外界的压力，如孩子学习成绩下降等，原本的处罚就演变成了施虐，就演变成了折磨。这种折磨同那种亲子共同成长中的责打孩子，在本质上是不同的。打一个极不恰当的比喻，那就是有自己从小养大的宠物，如猫狗等，主人偶尔也会在生气时踢上几脚。可面对跑进自己家园里吠叫的猫狗，即使是极爱宠物的人，也可能给他一顿棒打。尽管这猫这狗也是别人家的宠物。夏飞母亲在他的遗书中忏悔说：“我后悔不该用打的方法教育他，望子成龙的心过切，对他学习成长的要求过高。”我以为夏飞母亲真正应该后悔的是不该把孩子送到老家寄养了那么长时间。真正应该后悔的是，把孩子接回家后，没有用足够的时间去融合磨合亲子之间的感情。最后才应该是后悔用打的方法和对他学习成长的要求过高。如果他与孩子一直在一起，他极可能会成为一个优秀的母亲，最起码他不会滥用殴打这种方式。但是没有任何一个人告诉过他正确的做法是什么。从这个角度讲，夏飞何其不幸，夏飞
0: 母亲又何其不幸。从王东华教授的视角来看，夏飞母子的逝去固然有分数教育的可恶，有棍棒教育的可悲，而关键的本质原因则是母子关系出了问题，也就是王东华所探讨的那种亲生后母现象。孩子从小没有能够在自己亲生父母的抚养下成长，亲子关系是生疏甚至断裂的。在这个基础上，一旦母亲受到分数教育的蛊惑、绑架，还有信奉棍棒教育的余毒，再加上无法掌控自己的情绪，活活就断送了一对母子的生命。面对这些悲剧，我们需要推行未成年人保护法，同时也要思考怎样才能不让悲剧重演呢？我们继续来听王东华教授的解析。再也不能让这类悲剧重演了
1: 。或许又有人会说，找上三两个这样的例子并不难，什么样的事情找不到一串呢？我以为找这样的例子，非但不是难不难的问题，而是太容易，容易到腐蚀、结是，容易到成灾成难的地步。有这样经历的人，起码以千万计，甚至能够同全国六千万残疾人数相比，而这才是这个问题的严重性所在。武汉曾发生过一起震惊全国的案子：一个成绩优异的女中学生，因为外婆的唠叨影响了她的高考复习，便杀死了她的外婆。后来，社会同情站在孩子一方。孩子得以参加高考并进入高校学习。令人意想不到的是，进入高校不久，这个孩子也自杀了。当我听到他自杀的消息后，我的震惊是无可形容的。一个十几岁的女孩，该要拿出何等的勇气来杀死自己的外婆，又要拿出何等的勇气去杀死自己？原因是什么呢？是感情冷漠，是高考压力，是心理不健康。所有的分析文章都是到此为止，但都没有触及他儿时在奶奶家寄养到上学这个问题的本质。他的父母都是令人尊敬的，父亲还是一位党的高级干部。为了工作需要，他们长期在外地工作，几乎没有和孩子共同生活过。在这个悲剧里，孩子是受害者。父母也是受害者，我们该同情的是孩子和父母这两方，该谴责的是那样一个不让人做父母的年代。至于我身边不出名的这类例子就更多了，一位朋友婚后生活不睦，熟识的人都劝他离婚，都说他妻子太差劲儿。我是一个婚姻神圣论者，当然是劝和不劝离了。我越是劝他，这位朋友越是罗列出一条条血淋淋的事实，甚至连我都要被他说动，也改口劝离了。就在这时，他的一条极有力的理由却引起了我的注意。他就是对他自己的父母都满都抠，不过他对自己的同事却很大方，这一点我也不得不说。朋友马上接着补充说。于是我立即问他妻子小时候是否不在父母身边长大，朋友回答是十多岁才有奶奶出回到家里。我问家里对他是否不好，他说他上了大学家里才对他好起来。我说这就对了，于是劝说他一定要尊重他的这段特殊经历，尊重有历史造成这种性格的事实，他是一个受过伤的人。你应该帮助他养伤，而不是再在他的伤口上撒上一把盐。如果他爷爷奶奶还活着的话，你每月应该寄钱给老人，以表示你们的感谢。你只有尊重了他的这段经历，你们的婚姻才会好起来。去年我在写这本书的紧张时刻，春节前抽空到另一个城市处理一点事务，在列车上同对面的一个小青年聊了起来。当我得知他是武汉一所学校的在校大学生时，便问他：“怎么学校现在才放假？”他回答说：“早就放假了。”我说：“你离家只有一两百公里，车船都极方便，为什么现在临近年关才回家？”他说：“想在学校里多玩一段时间。”听了这话，如果是别人，可能不会深究，但我马上意识到，他又是我的一个相同经历者。有过大学生活经历的人都知道，大学一放寒假，不过三天便人走校空。这时的校园没有任何好玩的，就是食堂也是几个师傅轮流值班，热些剩菜打发。于是，我直截了当地问他：“你是否小时候由爷爷奶奶带大的？而你现在回自己父母的家？”他立即瞪大眼睛，仿佛遇到了一个福尔摩斯一样：“你怎么知道的？”我说，我同你有相同的经历。那些在大学放假后一直赖到最后才回家的学生，十有八九啊，都是有这种童年经历的人。就在今年，我为本书进行最后修改，从北京回武汉的列车上，百无聊赖地翻看一篇写湖南一电台夜间谈心节目主持人自杀的长文。当我随意地读到最后，文章说，这位主持人曾几次自杀未遂。就连他的母亲在一次回家时也说：“某某怎么还没死？”他的父亲说得更干脆：“要死啊，早点死！”当我看到这里时，我一下子意识到这又是一例亲生后母现象，于是立即从头细找证据。果然，这位主持人小时候生活在北京，因为说的一口普通话，大学时就在校广播电台主持节目。文章虽没有说他小时候不同父母生活在一起，但直觉却告诉我，他极有可能是从小没有与父母在一起共同生活，否则其父母绝不可能说出这样的话来。虽然记者认为是感情纠葛，是自我膨胀导致了一个当红主持人的毁灭，但我却认为，该记者同样没有看出儿时寄养这个深层原因在这个悲剧中所起的。决定性作用。悲剧并不可怕，可怕的是不知道悲剧发生的原因，是不知道在今后如何去避免这类悲剧的发生，这才是最可怕的。当我一次次看到这种悲剧的残酷与惨烈时，我的心都被一次次的刺痛了。这些都是和我一样有着相同遭遇的兄弟姐妹。生命之花甚至还没有来得及完全绽放，就这样无情地凋落了，而且还背上了遭人唾弃的恶名，这是何等的不公平！要知道，应该去受审、去服刑、去上绞刑架、去遭人唾弃的，不应该是他们，甚至也不应该是他们的父母，而应该是整个一个不让人做父母的历史，而应该是整个一个教唆他们父母如此去做的。人类社会，随着研究的深入，我逐渐明白，这类寄养问题仅仅是许许多多家庭问题中很小的一个部分。我逐渐明白，所有的不幸和悲剧都是可以追溯到家庭、追溯到童年的不良影响。正是因为这样，我才怀着如此宗教般的情感，投身到这一博大的事业。这些年来，我像一个风餐露宿、形单影只的采矿人，一层一层的刨土，一敲一敲的选材；又像是一个不被同情、不被理解的受害者，在茫茫的学术荒原上，赤手空拳的追击着最后的元凶，一个一个的辨别，一点一点的取证。我饱尝了一个上诉者的所有血泪与悲伤，也品尝了一个孤胆英雄才能享有的这份神圣与庄严。而这本著作正可以看成是这种努力的一
0: 份真实、详细的、思想记录。稍有教育常识的人都知道，父母对孩子的养育。不仅仅是生理上的需求，更重要的是通过情感关系带给孩子心理上的安全感、归属感。所有有效的教育都是建立在良好的关系基础之上的。如果父母没有能够建立起亲密的亲子关系，在孩子后续的成长中，教育就会遇到极大的困难。然而，在我们的社会中，这种亲生父母现象却并不少见。这又是什么原因造成的呢？以上我们听到的是王东华教授所著的家庭教育专著《发现母亲》。在这本书中，王东华教授沿着这样的思路不断的追问。敬请收听下期节目。好了，各位听友，今天的节目就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听。下期节目我们再会吧。